0: 欢迎收听《早知道就好》，人生实用转运站。我们用科学与知识帮你变好运。我是金米秋 ，Hello， 我是烟斗周。嗨，烟斗周。因为我们上一次呢， mm. 就是有很多人给我们反馈之后啊，然后有人就问我们说，哎，因为现在是毕业季，不是有很多的应届毕业生吗？对。所以啊，不管是升学呢，还是求职，他们啊，都很有可能需要去做面试。所以，他特地呀、啊、来问一下我们，有没有什么样的方式可以让面试变得更好运一点点？嗯哼。所以啊，我们今天这一集呢，专门来做一集面试。我们用科学的方式，我们来看看有没有什么样的方式可以让他变得更好运，然后让他呢可以更有机会录取到理想的学校，然后应征到心仪的职位。好、mm-hmm. ，那。首先开始之前呢，当然我们还是要先强调一下，我们这边提供的方法呢，绝对是你还是要先做好自己充分的准备，因为这些方法只有大家的能力都差不多的时候，嗯、我们才会有意义，嗯、才会有效果，才会增加你的好运，对不对？没错，没错。但是如果啊、嗯，那个实力啊，一看就知道差距很大，那当然连选都不用选啦、啊，当然是选比较好。一、就、百、是、公斤打三十公斤的时候，<音樂>黑的温比啊，没错、嗯。所以，所以千万要记得，凡事要去面试之前，你还是要先做好万全的准备。当你有准备好了之后呢，再用我们的方法派上用场，就可以顺利的增加更多的运气。嗯哼，好，这是很多人常常呃问我的一个问题，就是。我觉得我的面试明明很顺利啊，可是为什么都没有录取呢？嗯嗯，看到这样的问题之后，我也去花了一些时间去研究了一下。我总共看了两本书，这里面有提到关于面试这方面的技巧，我觉得很值得跟大家分享一下。嗯哼、嗯，其中第一本书呢，就是我们前几集一直陆续在讲的《朋友与敌人》。嗯、那第二本书呢，叫做《七的好运法则》。这两本呢，都有讲到面试要怎么样面试才会让我们变得运气更好。有这两本我都有读过，我还读过好几本。哦、对，哇，太棒！好，那创会长，我们这边我就简单的做个分类，就是面试呢一般来说有两种，一种呢、嗯、就是一个一个上，我面试完第一个之后，第二个接着上，第三个、嗯、第四个、第五个、嗯。那还有另外一种面试呢，就是哎，假设今天来四个，全部都来集体面试。嗯、集体面试，对。好，所以，我们今天就针对这两种情境呢，我们来给出一个比较、呃、不错的方式，可以增加你运气值的方式，希望可以对你们有一些帮助。好，那我们在讲之前呢，我想要先来讲一下一些相关科学的研究。那我们先来讲第一种情境，就是一个一个上的这种面试，逐一面试。那我们先来思考一下哦，今天的情境是这样子的，你今天要去参加一场面试。那这一场面试呢，总共有十个人。那他是采取一个一个上的，一个上完第一个、第二个、第三个、第四个这样陆续上去嗯。嗯，今天如果你可以选择顺序哦，今天你可以选择，你会选择第一个上，还是最后一个上，还是比如说我要第三个、第五个、第七个，以此类推都可以。让、嗯、大家去思考一下，我们给大家三秒钟的时间去思考看,看看。三二一，好，那我们来公布一下。我在公布答案之前呢，我先想一下我自己的想法。在还没有读这本书之前，我会选择中间的顺位。哎，为什么？因为我觉得我选第一个，我觉得我太紧张了。我觉得哇，我都都都还没看别人怎么面试，我自己都还没准备好，我会很紧张。但是呢，如果选最后一个，我会紧张到最后。人家不是说早死早超生吗？哇，我<笑>我要从第一个等到第十个，哇，那个每个人一个一个出去，一个一个,一個出去。我总觉得啊，如果那个面试官有里面有鼠疫的哪几个，早就被挑走了，怎么会轮到最后一个我呢？嗯，对，这是我一开始的想法。嗯，但是啊，我觉得看到这本书，我觉得很有趣。里面有一个叫普林斯顿大学的学生，他叫亚当、嗯，他本身就读普林斯顿，然后他有一天呢，说到芝加哥大学商学院哦，邀请他去做面试。
1: 嗯
0: ，商学院呢就问他说，你要不要第一个当第一个面试？然后亚当都哦，第一个好像不错，他就马上跑去问他们学校的教授，他们教授都说：“诶，第一个上场最好啊，因为第一个代表优秀嘛，优秀的人才会排第一个人。”所以亚当啊，都说好，没问题，我就第一个面试。结果下来的时候，他没有录取到，他就觉得很懊恼，奇怪，我觉得我讲的很好啊，然后教授也觉得还不错啊，为什么我没有录取呢？所以啊，他就苦心的研究一下，他发现。他在普林斯顿大学的所有工作面试呢，他研究了五年，每一次有上的人呢，都是最后一个顺位的那一个人。嗯，诶、欸，他就觉得很有趣哦，为什么最后一个人他上的几率这么这么高？所以他就去做了很大的研究，后来发现这个东西叫做压轴效应。嗯好，那什么叫压轴效应呢？我们先举一个例子。大概五年前、十年前有一个节目很红，在台湾有个叫《台湾星光大道》，或者是叫做《超级偶像》，哦，这样这样的选秀节目。然后他的研究当然不是做台湾的，他是在做美国偶像。只是呢，他美国偶像跟我们台湾那个选秀的节目性质很像。对，那基本上呢，就是每一个参赛者都要唱一首歌。嗯，每一集的节目最后都一定会淘汰一个人，嗯、然后留到最后的人就是冠军。嗯，他总共研究了一百一十一集，他发现只要是压走，就是最后一个人上场的人，他可以进入下一轮的几率，居然高达百分之九十一
1: 哇塞，哇，好、okay.
0: 的、欸、也就是说，你至少有九成的几率，只要你不出彩，也有高达九十三三趴的几率
1: 能夠，能够如果你排在最后一个順位的话，就能够順利的拿到下一关的通关的
0: 机会嘛、嗯，对不对？没错，没错，嗯。非常非常高，这个这个东西呢，我自己也有一个很深切的一个体悟，我也想要跟大家分享一下我自己的生活经验。好、哦，因为这是书的经历嘛。然后我自己，我记得我刚创业没多久的时候，我去投创业募资，创业募资就是我有好的 idea， 我请天使投资人来投资我们的一一个一个募资一个活动。在活动的开始的时候，那个举办单位希望我们每一组都传简报先给他们看，哦，那他们看一下我们的简报，嗯、哦，不 OK。那举办的那个举办方呢，就发现我们这一组的简报做的特别特别好，而且内容很扎实，他就说，我看完了所有简报之后，发现你们这一组应该是最棒的，嗯、我想要让你们这一组第一个上场。嗯，对，因为他想要让主审发现说哦，我们这一届不一样哦，我们这一届很优秀，他就问我要不要第一个上场。哎， 我听他(笑)这样 讲， 我也很开心呐。他说我们是最优秀 的， 所以我们第一个上场。对我就说没问 题， 没问 题， 我当然第一个好啊。然后当天的时 候， 我们很开 心， 就第一个 哇， 我也很开心 的， 火力全 开， 大力的讲。讲完之后 呢， 评审每个都面有难色。他这样为什么面有难 色？ 就是他们一直跟我讲 说， 哎， 你的标准还不 够， 很严苛 哦， 所有的细节都非常非常的严 苛， 就说你这个还不够 好， 这个还不够优 秀， 你还可以怎么样怎么样怎么样。我就会发现，哇，他们的标准好高哦。我们因为我们大,我們大概有十二组左右，简报完了之后，后来那个评审跑过来跟我讲说，哎、欸，不好意思啊，就是我后来发现十二组下来，我发现你们这一组还是里面数一数二的。可是呢，一开始我的标准拉太高了，后来最后我们的总成绩，我们这一组的成绩只有拿到中上，因为呢，评审越后面就打得越宽松了，所以说我们这一组其实就错失了好多好多的机会。对、嗯，这一件事情就让我验证到压轴效应真的非常非常的重要
1: 。对啊，哎
0: ，这是真的是早知道就好，早知道我就对吧，是不是嘞？<笑>早知道是不是很好嘞？没错，<笑>如果我可以知道压轴效应，我就跟主办单位说、哎：我不要第一个，我要最后一个，<笑>不要第一个当炮灰。对，好，那这个方式呢？这个研究的结果，他还告诉我们另外一个哦，不管是逐一给分，还是看完一次统一给分，不管是哪一种评分机制啊。最后上场的那个胜算都还是比较大，对，没错，顺序根本就影响了评判的情境。先上场的参赛者呢，通常评审啊都会用比较理想、比较高标准的方式来做评分。但是啊，他们随着比赛的进行，他们就会发现他们的水准呢，我们大概有个概念之后，他们的评判情境就会改变了。好。那先讲完这个实验案例，那我想要请创会长来跟我们分享一下。哎，创会长这边有没有比较好的一个经验或者实例可以跟我们分享一下呢？好、哦、大家都知道我常在当评审哦
1: ，不管是创业的评审啦，设计的评审啦。今天是二零二二年的七月二十三号、嗯，我今天一整天我也在担任这个什么中区联盟学校跨领域设计思考工作坊的。总评审长怎么样？够大了吧？哇！来<笑>，我跟你讲这个评审的经验，我的评审经经验真的超多的哦。评审的盲点哦，第一个上场的人真的非常非常吃亏啊。第一个选手也还没进入状况，评审也还没有进入状况、嗯，所以嘞，双方的表现都不会那么好。再来，就算是第一个一进来的这个是张惠妹等级的，好不好？这个是五月天等级的、嗯，但是因为他是第一个上，我们当评审的人不可能给他100分。虽然他唱的已经是这种天籁啦，或者是那种那种天王级的表现，我还是不可能给他100分。你知道为什么吗？那万一后面出了一个更厉害的怎么办？拿不出我给他一百三吗？没错，没错。所以我一定会预留一个 buffer， 我一定会预留一个空间给后面的分数。所以你刚刚提到的，其实这个逐序上场就是逐一上场，不管是评完一个那个计分小姐就把分数给给给收走，或者是整张总表在你手上。这两种评分的方式，其实结果都一样。我们一定对第一个非常非常的不利，嗯。而通常分数会比较高的，通常都是在最后的两三个。但是最后一个、哦、压轴效应哦，应该假设有十组来讲的话，一般我的观察啦，当然那个你你刚刚讲的是经过长期的科学的研究了，我这边可能比较直观了、嗯，因为我大概一年也要评个好好几十场，可能呃十几场到几十场应该有了。哦，就看那一年的创业竞赛什么多不多啦，嗯、或者是创投啦，或者是新创啦。据我的观察，大概都是假设是十组的话，大概都是七八九十、嗯、这四组比较好的分数、哦。那第十组为什么会吃亏呢？因为有的时候评审已经<笑>已经想要下课了，了你知道吗<笑><笑><笑>他，他的心思飘走了，就他他看一看手啊、哎，最后一组，所他的那个那个心思已经放下来了。所以这是我以我个人的。个人的经验值啦，就是如果是逐序上场，不管你是单一计分立刻收走，嗯、还是总表计分到直到最后一个才收走，其实我觉得这个成效差不了多少。那第二个、嗯、就所谓的集体面试、嗯、哦，集体面试就更硬了。例如说，可能在同同时有五个人到八个人做成一个半圆形，那我们可能评审有三个人来问问题，这个时候你就不能够去当最后面的那个人。你要去当抢先发言的人嗯嗯嗯，嗯，为什么？因为第一个，你一因为如果五六个人同时坐在一起的时候啊，你抢先发言，前第一、第二的时候，评审比较容易记住你，而且呢、嗯，比较容易说的话，比较印象深刻的话，会被你给先说走。哦，所以,所以如果说这种两两种面试，就我们一般现在年轻的孩子，不管你今天是要面试进入大学，或者是。你是一个那个社会的 freshman， 你准备要进入业界，我倒建议早知道就好。这两个重要的环节，你一定要能够记得住。一，如果是逐序的、逐一的这个面试，你一定要想办法往后排一点点。例如说，十个人里面你就排六、七、八、九、十。嗯嗯。哦，那如果是团体面试，一口气进来六个人、八个人、十个人，团团坐，然后主管官坐在正中间的时候。他当他丢出一个问题的时候，你一定要抢先回答，一定要抢先回答，你才能够占得到这个相关的优势。嗯、这是我给年轻人、给有心想要进到好公司、想要进到好大学年轻人的一些经验的分
0: 享。好，谢谢创会长。哇，我觉得听完之后很有收获、欸、我忽然想到我自己也有一个生活的案例，可能大学生比较常遇到的情境是，可能你会去租房子，但是我不知道你们有没有发现。通常你会租的房子很少是第一间，很少是第一间，嗯，因为你在看第一间房子的时候，你通常不会说哇，这间太棒了，这是史上最棒的房子，后面不可能比这个好了，你不可能讲出这种话，所以你一定会想要看第二间、第三间、第四间。但是呢，除非后面的真的太烂了，不然第一间、第二间、第三间都差不多的时候，你可能就觉得啊，累了，差不多了。可是呢，你最后可能会选的。可能是倒数最后一间，或是倒数第二间。为什么？因为那时候的印象是最深刻的。因为第一间你觉得好像差不了多,多少，可是第一间已经过了可能几个小时了，他已经没有那么印象那么深刻了。所以通常会签约的都是最后一间。嗯，哎、欸，这个也是压轴效应带带给我们的一些生活上的一个应用。其实这个、嗯、其实你刚刚讲的这个案例哦、嗯，这是在房仲业、中介业里面也是个很高
1: 深的学问。虽然没有在我们本集探讨的内容里面、啊，<笑>不过，不过通常哦，通常如果是中介的业者啊，要带你去看房子的时候啊，第一间绝对不是他想要主推给你的那一间。这个也有，这个也，这个也有，早知道就好了。这个改改天我再来跟大家说。<笑>哦你你刚刚讲的那个<笑>那个那是非常非常正确的一个案例。通常你去租房子或者你找中介带看房子的时候，他通常会把比较。因为它会让你有一个，这跟我们上次提到的那个定毛效应，对，定毛。哎，你又来定毛,<笑>定毛效应，跟着我念一次，
0: 定毛效应。好，再来，快你，快你，快你说。好好好，哎，改天我们有机会再来继续分享这个话题。然后第二个呢，就是刚刚创会长讲到集体面试这件事情，哎，我我也有看到这本书，也有稍微讲到哦。然后他验证了创会长刚刚讲的，他说如果是集体面试呢，最好最好你要抢第一个发言。好，那如果第一个已经被抢走了怎么办？他说：“那你就想办法抢最后一个。当然，你要抢最后一个，你就必须要十足的把握，就是你要给评审为之一亮。因为呢，他告诉我们，因为人通常对头跟尾比较有印象，对中间的他可能哦还很久还很久，他可能印象可能快就模糊掉了。可是头跟尾通常会比较有印象，所以如果集体面试的情况下，如果头被抢走了，那你想办法去强尾哦，这也是一个不错的书中告诉我们的一个很好的技巧。当然，也要考虑到刚刚创会长说的评审委员的精神状态。如果评审委员他已经面试了好久，他整个已经精神涣散了，你留到越后面，你反而越吃亏。嗯，好，那创会长，我们我想要再问你一个私人比较想要了解的一个问题，嗯、就是因为通常我们在面试的时候。可能很难有机会可以自己选择顺序、嗯，不知道创会长这边有没有什么 table 啊，可以教我们可以，哎、欸，有什么样的方法可以让我们有压轴效应这个效果呢？好，好、哦、你要听真话还是听假话？<笑>当然是
1: 听真话喽、那個。每个没没没一个听过我演讲的，或者时常接受我指导的人都很怕我问这句话。<笑>你,你要听真话还是听假话？<笑>来哦。如果真的有这样子的情况的话，请你想尽一切的办法，把面试的顺序尽量的往后压、嗯。哦，你可以在不违法、不违背道德的情况之下，争取到比较后上场的机会。嗯，哦，例如说假，假假设啊，你如果明明知道他那天可能排了。十个人要面试，你抓一个人可能半个小时，你就尽可能跟主考官或者跟跟你联系的窗口跟他讲，我大概三点到，因为我可能我家里有事啊或者、嗯、something、嗯。对，嗯嗯、尽量去争取到那个最棒、最棒的那个顺序。嗯、就像刚刚 Jimmy 在开中名义在开头的时候就开始说了，当每一个人的实力都接近的时候，你站的顺序对你的运气、对你录取的影响是非常非常之大的。嗯，因为那个关
0: 系到。评审的心智的这个这个情况，对，没呃，谢谢创会长刚刚的分享。如果有机会，可以提出一个合理的理由，可以让自己的顺位可以往后延。我觉得创会长刚刚提的这个方式很好，有机会大家可以试看看。那创会长这边可以给我们最后的 call to action 吗？好，一样
1: 。今天我还是把这么复杂的课题的 call to action 精简成三个重点。第一个，如果是逐一逐一按照顺序的面试。请你尽量争取后面的顺 位， 例如说十个的 话， 争取六七八九十。第二 个， 如果是集体面 试， 就一口气进来五个人、八个人的时 候， 请你想办法抢先发言或者最后发 言， 不要卡在中间。你卡在中 间， 别人会忘记你。第三 个， 要注意评审的精神的状 态， 例如说。不要去挑那种十一点半，就是评审的这个血糖已经降得非常非常低了，而且他的疲劳的程度，他的注意力，大家都知道，我注意力像肌肉一样，这个改天我们会再讲另外一张哦。注意力就跟肌肉一样，用久了是会酸的，是会痛的。所以，当你如果去十一点多，这个评审已经非常的饥饿、非常劳累的时候，那对你的你的评价绝对不会很好。所以，你 call to a i o n 一共有三个哦。逐一顺序，请尽量争取后面的顺位。团体的面试，请争取第一个或者最后一个。哦，第三个，注意一下评审的精神跟心智的状态，不要去挑他疲倦的时候，不要去挑他已经心神
0: 飘散、想要下课的时候。这是我们今天的 Call to Action。好，谢谢我们的创会长烟斗桌，非常非常的明确 Call to Action 三点。那我们今天的节目呢，就先到这边。我们下一期呢，我们来预告一下，因为我们的听众呢，好像也蛮多女性的，所以我们专门来做一集，女生要怎么样做，才能让自己拥有更多的升迁机会？好，这是我们下一集的预告。谢谢大家收听，早知道就好，人生实用转运站，我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。好，我们下次见。Oh， see you next time。拜拜。拜。